1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast.
2: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist...
0: Melanie Höhn.
1: Und der Lieblingssong von Melanie ist Pourvu qu'elle soit douce von Milan Farmer aus dem Jahre 1988.
2: Hallo Melanie, wieso gerade dieser Song?
0: Hallo ihr zwei. Also zum einen... Ähm, weil mir die Melodie und die Musik natürlich gefällt. Also der, der Rhythmus und äh, zum anderen, weil der Text also auch schon sehr gewagt ist. Also es werden Tabus angesprochen, die jedoch nicht, diese jedoch nicht so auf eine eindeutige Weise. Also die Milan Farmer, wenn die Texte schreibt oder singt, dann sind die immer so ein bisschen zweideutig. Also man versteht die auch nie so ganz direkt. Man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen um dann auch rauszufinden, worum es eigentlich genau in dem Song geht. Und ähm, das hat mich schon sehr gereizt. Aber das war eigentlich nicht, also ich bin nicht zuerst zum Lied gekommen, sondern ich bin zuerst, also hat mich der Videoclip beeindruckt. Also den habe ich, man soll es gar nicht meine vor circa 35 Jahren das erste Mal gesehen durch Zufall im Fernsehen. Also damals zeigte man noch Videoclips im Fernsehen. <lacht> Und das hat mich so fasziniert und berührt, dass ich gesagt habe, wow, wer und was ist das? Und dann habe ich natürlich auch das Lied mir dann besorgt und ähm, ja, ab dem Moment war es eigentlich passiert. Und ich bin seitdem nicht nur von dem Song begeistert, sondern auch von der Millen Farmer, großer Fan. Also. So
1: fing's an. Ja, also verstehe ich das richtig, dass tatsächlich das Video, das ist ja damals ein Riesending gewesen, war ja 18 Minuten lang, ne? Genau. Und ist, glaube ich, sogar auch von einigen Sendern verboten worden damals ja, oder richtig. gekürzt worden. Also ja. das war ja ziemlich hier Aufruhr. Aber mhm. dennoch waren alle, auch, also die Kritiker, was ich so nochmal nachgelesen habe, waren wohl begeistert. War das auch tatsächlich der erste Moment, als du dieses Lied zum ersten Mal gehört hast, Melanie?
0: Genau, äh, richtig. Ja. Durch hm. den Clip. Also ich habe den gesehen, ähm, glaube vor fast 35 Jahren, ich war zwölf, fast 13. Also ich weiß gar nicht, ob der eigentlich so altersgerecht war, aber ich fand den so toll. Und das war mal was ganz anderes und ich war einfach nur fasziniert. Ich habe davor gesessen und bekam meinen Mund nicht mehr zu. Und seitdem, also ich bin dann ins Geschäft und habe mir dann die CD besorgt und seitdem, also ich, ich höre den Song bis heute noch, also überhaupt die Lieder von ihr, also nicht nur diesen Song, aber auch viele andere, die höre ich rauf und runter und kriege nie genug davon.
2: <lacht> Altersgerecht sagst du, ja gut, das ist bei dem ja, Song... <lacht> 12, ja, 13. Ist ja, ist vielleicht ja. ganz gut, dass man da nicht alles so genau versteht oder vielleicht nicht äh, so ja. interpretiert, wie die ja, Künstlerin genau. das gedacht hat. Ähm, aber erzähl <lacht> mal, da bist du, bist du in Schallplattenladen, also in CD-Laden gegangen? Äh, und, 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 nicht und ganz.
0: Also damals gab es ja noch in Olpen, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Geschäftsnamen. Äh, <lacht> Gab, ich alles äh, ein großes Geschäft auf der Herbstaller Straße, das sich aber anders nannte und da bin ich rein und damals hatten die noch sehr viel französische Musik, also die hatten auch noch CDs, man konnte dort auch CDs und Schallplatten kaufen. Und dann bin ich da rein und dann habe ich geguckt und dann hatten die tatsächlich das Album Essie ähm, Soisje, von dem das Lied dann auch stammt. Und das habe ich mir dann sofort gekauft. also
1: hm. Und hast du das Lied dann auch, was weiß ich, alleine gehört oder mit einer Freundin vielleicht auch zusammen? oder Ich, mein, ich, ich erinnere mich an, also ich habe früher immer mit einem Freund, wir haben uns immer, was weiß ich, einmal in der Woche irgendwie getroffen, zum gemeinsamen Plattenabhören sozusagen. Und äh, vielleicht hast du sowas auch gemacht?
0: Damals erst mal nicht. Also ich war da, glaube ich, ziemlich allein auf weiter Strecke, die Milen Farmer hörte, in meinem Umkreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis und so weiter. Ich habe das erstmal für mich alleine gehört, also in meinem Zimmer tatsächlich. Und dann habe ich das Album wirklich, ich kannte ja nur das Lied erstmal von dem Clip. Und dann habe ich mir erstmal das ganze Album angehört und wow, habe ich nur gedacht, das gefällt mir ja komplett. Also nicht nur das Lied, sondern Fast das ganze Album durchweg und das habe ich dann rauf und runter gehört und ähm, naja, was war, es wurde natürlich auch schon mal lauter gedreht, so dass meine Eltern auch was davon hatten. <lacht> also die kannten das dann auch, <lacht> ob sie wollten oder nicht und äh, ja. So fing das dann an und erst später, also einige Jahre später, wo dann auch an, also wo dann weitere Alben hinzukamen und sie dann auch auf Tour gingen, lernte man natürlich dann auch andere Menschen kennen, die sie natürlich auch mögen und die Lieder. Und dann hat man natürlich auch zusammen gehört ist klar aber anfangs ähm, war ich wirklich ganz alleine
2: da sprichst du gerade an auf tour auf tour ist sie ja gar nicht äh, sie geht ja glaube ich gar nicht so gerne auf tour wenn ich das richtig ähm, äh, gelesen habe ja äh,
0: anfangs nicht also ihr erste ihre erste tour oder ihr erstes konzert überhaupt das wissen viele gar nicht war in brüssel nicht in, in frankreich in paris sondern in brüssel im forêt national 1989 da hat sie ihr erstes Konzert gegeben und es hat sieben Jahre gedauert, ehe das nächste Konzert erst, also die nächste Tour erst wow. äh, stattfand. Also, und da bin ich dann auch hin. Also Damals war ich doch etwas zu jung und hatte auch niemanden, der mich begleitete. Und dann erst 1996 war die nächste Tour erst. Und da bin ich dann auch hin zum ersten Mal, zum ersten Konzert. So war das. Und dann hat sie öfter Konzerte gegeben Dann waren die Abstände nur so vier, fünf Jahre, also nicht mehr sieben Jahre.
1: Das heißt also, wenn du sagst, dass du auch dann Fan geworden bist von Milan Farmer, hast du dann auch die wahrscheinlich auch mehr mit den Menschen beschäftigt und warum sie denn auch solche Songs schreibt? Ne?
0: Ganz genau, ja. Also die, ich habe mir auch damals, also ich, ich sprach schon Französisch, aber jetzt auch nicht so, um die Texte alle sofort zu verstehen, also so eindeutig. Ich habe mich tatsächlich hingesetzt und habe mir die Songs alle übersetzt, einzeln, Song für Song und habe mich wirklich damit beschäftigt beschäftigt, was das zu bedeuten hat. Also man könnte schon fast sagen, ich habe das studiert. Du bist so Expertin,
1: mal
2: expertin
0: <lacht> Ja, ich habe mal eine Zeit lang für den belgischen Fanclub auch gearbeitet. Also ehrenamtlich jetzt. ja. Das ja, heißt, ja. du
2: konntest auch deinen deine, dein Freundeskreis konntest du auch begeistern für Pharma oder ähm,
0: ähm, mein hat Freundeskreis das nicht funktioniert. Nicht so direkt. Nee, die fanden sicherlich ein, zwei Lieder ganz gut, aber so wie ich jetzt in dem Falle nicht. Also da muss ich dazu sagen, also da kam dann auch dann ein Ä Ereignis in meinem Leben, das sehr wichtig war. Also ich habe durch auch Milen Farmer meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt. Die ist nämlich auch ein ganz großer Fan. Also nicht vor 35 Jahren, <lacht> sondern vor 16 Jahren. Und äh, wir hatten dann auch beide die gleiche Leidenschaft. Also Milen Farmer und auch dieses Lied, das mag sie auch ganz besonders. Und natürlich die Lieder, die Clips. Und wir haben natürlich auch die Konzerte zusammen besucht. Und das war natürlich schon ein großes Ereignis in meinem Leben.
1: Ja, in der Tat. Und sie hat ja auch mit diesem Song ja auch schon ich sag mal, ähm, Flagge gezeigt ne für gleichgeschlechtliche Liebe. Ne?
0: Zum Beispiel, ja, dafür ist sie ja sowieso bekannt. Also dieser Song natürlich, also in fast jeder ihre, ihrer Song geht es irgendwie auch um Tabuthemen. Ne? Also das, ob das jetzt äh, gleichgeschlechtliche Liebe ist oder Sex. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass sie auch ja oft Tabuthemen anspricht, ganz bewusst. Und ähm, ja, das macht natürlich auch den großen Reiz. Natürlich singt sie auch sehr gerne über Höhen und Tiefen des Daseins, Abgründe der Seele. Also es ist wirklich, ähm, ja, es ist für mich einfach faszinierend.
2: Ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr von ihr als Person erzählen. Ich habe gelesen, dass sie zum Beispiel ein großes Interesse an Friedhöfen hat. Das ist ja immer ja. außergewöhnlich, ja, 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 ja. ne? Das ist ja kein
0: Ja, früher eher. Also jetzt glaube ich auch nicht mehr. Aber in den früheren Jahren war das für sie so ein Rückzugsort. Also sie ging dahin, um ihre Ruhe zu haben, fühlte sich dort auch sehr geborgen und wohl. Also es war auch, man muss sehen, früher und heute ist schon ein großer Unterschied. Also sie hat sich natürlich auch als Person entwickelt früher war sie auch ein wenig ähm, durch wie soll ich sagen dunkler, schwarzer, als auch immer etwas ähm, ihr erstes Konzert, wenn man sich das anschaut, ist doch sehr dunkel gehalten, also sehr mysteriös, immer in schwarzer Kleidung viel, also also das war schon auch ein großer Unterschied zu jetzt. Jetzt ist es viel bunter und glitzernder und äh, mhm. und früher eben hatte sie eben so ein bisschen so einen, Mor so einen morbiden Touch, will ich sagen. Ja.
1: ja, ich weiß noch nicht, wie das so ankommt, wenn man dann sagt, ja, meine Hobbys sind äh, Friedhof, Depression und ähm, Todstrauer. Ach, äh, ne?
0: Depression war es, glaube ich, weniger. Bei ihr war es mir so ein bisschen melancholischer, ein Hauch von Melancholie, würde ich ihr sagen. Ähm, Depressionen weniger.
2: Ja, aber sie hat sich ihren Künstlernamen ja auch ein bisschen in ja. der Richtung ausgesucht. Ne? Das ja. ist ja auch nicht von ungefähr, ja. ne?
0: Nee, ist eine Hommage an eine frühere Schauspielerin, Frances Farmer, aus den 20er, 30ern. Und die ist ja auch auf tragische Weise ums Leben gekommen, kann man fast sagen. Ja, es hatte psychische, also diese Schauspielerin hatte große psychische Probleme. und Ja, es aber gibt ein bisschen auch, auch
2: unverschuldet, auch ein bisschen in, in so ein Räderwerk genau, gekommen. Genau, ne? hm.
0: Experimente mit ihr gemacht. Also damals hm. war das noch so, dass man Experimente am Gehirn machte und das hat man bei okay. ihr gemacht. Und äh, da sind natürlich auch äh, also ja, einige das, Schäden im Gehirn geblieben. Das,
2: das ist natürlich ein Statement, wenn man sich als Künstlerin so einen Namen dann aussucht. Ne? Das oh ist ja, ja eine Botschaft. Oh ja. Ne?
0: ja, 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 auf alle Fälle. Also, das war schon, also, ist nicht, ich glaube, wenn man sich wirklich mit ihr befasst, ist sie nicht eine Künstlerin für jedermann oder jede Frau also mhm. da muss man schon auch irgendwie eine gewisse, ah, wie soll ich sagen, ah, ich will nicht sagen Gemeinsamkeit, aber man muss sich schon irgendwo auch angesprochen fühlen. Also
1: ich finde die Musik von Milen war Farmer ähm, wirklich persönlich super, ja, also ähm, ganz toll. Hab auch, wie gesagt, äh, die CD, wo auch genau dieses Lied drauf ist und auch andere Songs von ihr fand ich schon immer super. Sans Contrefaçon zum Beispiel oh, ja. fand ich genau. immer total super. Ja, das. Ja. Äh, ne? und, und nachher auch die, die Versionen, die später dann auch von, von Kate Ryan gemacht wurden, ja. waren ja. auch genial. Aber früher muss ich sagen, weil ich jetzt auch mein Französisch, ich mal, eher unterirdisch ist, ich habe früher habe ich das eher so wahrgenommen, einfach als gute, richtig gute Musik. Ja mhm. und äh, ja. genau so habe ich das wahrgenommen und für mich war einfach, also die Musik, der Klang und die vor allen Dingen die Stimme von, von Milan Farmer fand mhm. ich einfach immer überwältigend, ich weiß nicht, ging dir das vielleicht auch ähnlich?
0: Ja, die Stimme ist natürlich auch etwas, die hat Wiedererkennungswert, also ich glaube auch nicht, dass irgendeiner, also die einfach so nach, es gibt ja Künstler, die wollen jemanden in, äh, imitieren, nachsingen, das kann man bei ihr gar nicht, also diese Stimme ist so einzigartig, also man mag sie oder man mag sie nicht, aber sie ist einfach einzigartig. Also die Art, wie sie singt und wie auch die Höhen und Tiefen in ihrer Stimme klingen, ist phänomenal. Also das berührt einen, wie gesagt, oder es berührt einen nicht. Also das ist, glaube ich, bei ihr ist das auch so, sie polarisiert. Also das ist, du magst sie oder du magst sie nicht. Also ich habe keinen gehört, der so sagt, ach ja, die Farmer, ja, ist nicht schlecht, geht so. Also entweder, wow, super, oder was ist das denn? Also,
2: ne? Ja, ich, ich glaube, sie verlangt auch ein Stück weit, dass man sich mit ihrer Musik auseinandersetzt, ne? Das ja. Ist, ist, ja. ne? ist, jetzt ähm, keine Lala-Musik, die man nebenher nee. hört, nee. ne? Man muss damit äh, auch, also muss damit was anfangen können und einen Bezug aufbauen genau. können, ne? Also, ich meine, von jemandem, der sich ähm, zum Konzertbeginn mit einem Glassack, äh, in einem Glassack liegend <lacht> von der Decke senkt, ja? Ähm,
0: ja, genau.
2: <lacht> ja. Äh, <lacht>
0: Ja, ich sag jetzt, ja, es ist immer sehr dark. Also es ist immer alles sehr dunkel gehalten. also auch die. Ja, aber das hat sich
2: jetzt was geändert, hast du gesagt. Ja, jetzt, ja. ja, ja, ja ist es ist ein bisschen dunkel. heller geworden. Und ja, das, auch alles.
0: ja, sie ist auch jetzt fröhlicher. Sie lacht jetzt auch mehr. Mhm. Früher war ja eigentlich die Konzerte, das war nur Weinen. ne? Also sie weinte auch ganz viel auf der Bühne. Das war tatsächlich so. Und das ist jetzt weniger geworden. Also das passiert vielleicht einmal. Mittlerweile lacht sie mehr. Also man mhm. sieht, dass sie sich auch wohl verändert hat. Also, es scheint glücklicher und zufriedener auch zu sein.
1: <lacht> ja, Stefan hat ja gerade gesagt, Milen Farmer wollte auch, dass die Leute sich mit ihren Songs auseinandersetzen. Das hast du auch ja. erreicht, bei mir jedenfalls, indem ich mir das Video auch schon zweimal mhm. jetzt angeguckt habe. Ja. Das ist ja wirklich ein, ähm, ich sag mal, ein, hat, hatte es ja eingangs schon gesagt, 18 Minuten lang und ja. damals äh, verboten worden, äh, teilweise äh, geschnitten worden. Und hast du das Video damals auch in dieser langen Version gesehen?
0: Ja, habe ich, habe ich, habe ich tatsächlich. Aber ich weiß nicht mehr, auf welchem Sender. Also es war auf alle Fälle ein französischer Sender. Es war jetzt nicht MTV oder irgendwie sowas. Das nicht. Nicht, aber es war auf irgendeinem Franzosen, da bin ich ganz sicher. Und das lief auch dann tatsächlich öfters. Also ich war selber verwundert dass die das zeigten. Aber das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass auch der Song so erfolgreich war. Und ich meine, der war 23 Wochen Platz 1 in Frankreich äh, damals. Und ich glaube, da konnten die dann auch nicht anders, als auch wirklich mal alles zu zeigen. Ne? Also hm. das ja, war vor allen Dingen, eine Hausnummer.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, ähm, weil dieser Song ja auch, also dieses Video jetzt ganz speziell, ja auch ein kleiner Spielfilm ist. Ne? Also ich habe genau, irgendwo gelesen, richtig. dass es äh, eine, eine der teuersten Videoproduktionen zu der damaligen Zeit war.
0: Ja, also der Loro Botonard, das ist ja auch einer ihrer engsten Freunde, nicht nur. Producer, sondern auch Freunde, den sie auch schon seit der Jugend kennt. Der hat, ihr, also hat den Clip produziert, gedreht. Er schrieb auch damals viele ihrer Hits mit ihr zusammen. Also. Und ähm, es ging ja da um den Siebenjährigen Krieg, also Frankreich gegen England. Und darum ging es ja in erster Linie in dem Clip. Und natürlich dann auch diese Tabuthemen. Ne? Religiöse, politische Themen, ja, sexuelle Themen. Jetzt überall. bist du ja
2: im, im Fanclub aktiv gewesen. In, ja. in belgien hast du gesagt und genau. ähm Glaubst du, ähm, also Milan Farmer ist ja in Deutschland äh, bei weitem nicht so bekannt wie in, äh, in Frankreich oder in Belgien. Ja, und, oder Kanada äh, meinst du, auch äh, Kanada auch, äh, also Kanada, so überall französischsprachiger Raum, äh, das, ja. das schon, meinst du, das hat mit der Sprache in, zu tun? Oder? In
0: Montreal ist sie geboren. Sie ist Französin, ja. aber die Eltern, also der Vater war damals aus beruflichen Gründen in Kanada und dann ist sie in mhm. Pierrefonds, also Montreal, geboren und dort kennt man sie natürlich dann auch ne? und mhm. auch in Russland mhm. wohl auch. Da ist mhm. sie auch ziemlich bekannt. Warum auch? Wie kommt immer? Das? Ah, das? Das okay, weiß das ja. ich nicht. Das habe ich mich mhm. auch immer gefragt. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob die Russen irgendwie eine Affinität zur französischen Sprache haben. Kann ich nicht genau sagen. Also, aber ich weiß, dass sie da auch sehr erfolgreich war. Hat dort auch zwei oder drei Konzerte in St. Petersburg gegeben. In Moskau war sie. Vor einigen Jahren allerdings. Da ist sie auch sehr erfolgreich. Warum in Deutschland nicht so erfolgreich? Ja, vielleicht auch wegen der Sprache. Mhm. Französisch. Und das ist auch so, wie schon erwähnt, nicht gerade so eine Musik, ja, so eine Lala-Musik, ne, die man einfach so mal so nebenbei hört und dann denkt, ach ja, wie nett. Da muss man sich schon ein bisschen mehr mit befassen. Und ich denke, dass die Sprache da vielleicht ein Hindernis ist. Weiß es nicht.
1: Hast du den Song, ähm, weil du ihn jetzt hörst, dieses Lied, ja? Ist das für dich jetzt ein anderes Hören als früher? Oder äh, würdest du sagen, ja, ist genauso wie früher? Oder ähm, heute sehe ich das ein bisschen anders?
0: Ja, es ist nicht mehr so wie früher. Also früher war ich, ähm, also als ich den hörte, ja bekam ich Gänsehaut und und. Also das, der ging tiefer früher. Jetzt ist es so, es ist einfach mehr so ein bisschen für mich unterhaltsamer geworden. Also er ist schon sehr normal für mich geworden. Vielleicht auch, weil ich ihn sehr oft höre, immer wieder mal. Aber es ist jetzt mehr so für mich eine Unterhaltung. Also es ist jetzt mehr so dieses Tiefgründige und das habe ich irgendwie, diese Etappen habe ich irgendwie schon alle, glaube ich, durch. Also mhm. für mich ist es jetzt leichter, einfacher. Melanie,
2: wenn jemand deinen Lieblingssong überhaupt nicht kennt, was würdest du ihm sagen, warum er äh, sie ihn anhören sollte, was... Äh
0: <lacht> oh je, das ist schwer. Also ich würde eigentlich, glaube ich, gar keine Erklärung abgeben. Ich würde einfach sagen, hier, hör dir den Song mal an. Wie findest du den? Sei ehrlich, habe ich auch schon oft das gemacht. Also viele finden auch, wie gesagt, die Melodie, den Rhythmus, die Musik an sich ganz gut. Wir verstehen oft den Text kaum, sage ich mal, worum es da genau geht sowieso nicht, aber auch den Refrain noch und dann ja so einzelne Worte vielleicht und dann war es das dann aber auch. Also ich sag ja, entweder finden die den dann ganz toll oder sagen, nö, das, ist, das gefällt mir nicht. Also es ist immer so, mhm. so oder so.
1: Wie ist das mit, vielleicht noch abschließend, mit Konzerten in Zukunft? Also ich habe gehört, für nächstes Jahr gibt es, glaube ich, noch äh, zwei Konzerte oder vielleicht sogar ja. noch mehr. Weißt du da was drüber?
0: Nee, zwei Konzerte, die werden nachgeholt. Also das sind eigentlich, also sie macht keine ganze Tour. Das sind zwei Konzerte, die sind dieses Jahr, ich war ja auch in Brüssel, im könig Baudouin Stadion. Das sind Konzerte, die in Frankreich, also im Stade de France nachgeholt werden. Die mussten ja ausfallen, ist ja wegen dieser Ausschreitungen, die ja dort stattgefunden haben im Sommer. Und dann sind die auf Nummer sicher gegangen, haben damals die zwei Konzerte abgesagt. Und ich meine auch, sie macht sogar noch ein drittes, also sie hält drei Konzerte noch so drei Konzerte finden statt nächstes Jahr im Stade de France, also in Paris. Die holt sie quasi nach. Aber eine weitere Tour ist jetzt erstmal nicht geplant. Es wird sogar gemunkelt oder Gerüchte. Küche wird sehr laut, dass es äh, die letzten Konzerte sein werden, also dass sie aufhören möchte. Auf alle Das Fälle haben ja schon viele gesagt. Ne? Eben, ich habe <lacht> da auch mal etwas vorsichtig. Ich äh, glaube das auch noch nicht so ganz. Was ich mir vorstellen kann, dass sie keine Stadiontour mehr macht, dass sie nur noch in kleineren Konzertsälen dann Konzerte machen wird. Also hoffe ich sogar, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag die Stadiontouren gar nicht. Diese ganze Stimmung kommt viel besser rüber in Konzertsälen.
1: Das war mein Lieblingssong, der Falk und
2: Röhl-Podcast.
1: powers the world's best podcasts.